0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. buenasera a los amigos italianos. En nombre del patronato y del director de la Fundación Juan Marc, les doy la bienvenida a esta casa con motivo de la inauguración de la exposición de Pero Futurista, 1913-1950 y al concierto inaugural del ciclo Futurismo y Máquinas. A continuación, voy a ceder la palabra, el uso de la palabra, al excelentísimo señor Pietro Sebastiani, embajador de la República Italiana en nuestro país que nos dirigía unas breves palabras de saludo, tras las cuales eh, yo continuaré mis palabras con una breve presentación del proyecto expositivo, acompañado de algunas de las imágenes que pueden, que pueden ver ustedes arriba en la exposición, que quizá hayan visto, y después tendré el gusto de presentarles una especie de viaje al pasado futurista, a los años 1910-1916, un viaje de apenas 10 minutos, muy intenso, a bordo de una máquina del tiempo que aterrizará en el escenario para ofrecerles a ustedes un aperitivo de lo que fueron las célebres serate futuriste, las veladas gamberras en las que los futuristas declamaban palabras de libertad y poemas liberados de las constricciones de la gramática y la sintaxis, hacían piezas de teatro sintético en cinco minutos, el microteatro lleva tiempo inventado, o simplemente barbarizaban a lo grande. Y, por último, tendrá lugar el primero de los conciertos del ciclo Futurismo y Máquinas. El ciclo se compone de otros tres conciertos, como saben ustedes, más allá de las artes plásticas, de la pintura, de la escultura, de la gráfica, la revolución o el movimiento futurista quiso alcanzar todos los ámbitos de la vida. ¿Cómo se trasladaron a la música los ideales promulgados por el futurismo, anunciados por Filippo Tommaso Marinetti en su primer manifiesto de 1909 y anunciados más específicamente en el manifiesto de los músicos futuristas?, este es, esta es la cuestión de fondo que explora el ciclo de tres conciertos, futurismo y música, futurismo y máquinas, que la Fundación ha organizado en paralelo a esta exposición. El primer concierto, el de hoy, combina obras para voz y piano de cuatro ámbitos lingüísticos distintos, por supuesto el italiano, pero también el francés, el inglés y el alemán, cuya temática tiene que ver con la fascinación por las máquinas y los medios de transporte, por el dinamismo y la velocidad y, en particular, por los trenes. Las conexiones con el arte de Depero Pero son explícitas en una de las piezas, en una de las canciones del futurista italiano Franco Casabola, hay un retrato suyo en la exposición, y que son estreno en España, quien era amigo personal de De Pero y colaboró con él en la música para el ballet Anicam del Tremile. Casabola compuso la música y De Pero diseñó los autómatas locomotoras que salían al escenario y escenificaban el argumento. Además, los dos... Eh, coincidieron en torno a la empresa Campari. Como habrán visto en la exposición o como verán, De Pero es el autor de la característica botella de Campari y de muchos eh, ensayos publicitarios para la empresa. Eh, y eh, Casábola fue el autor de la, la pequeña pieza musical, el jingle radiofónico que anunciaba la bebida en la radio. La ilustración está reproducida en el amplísimo programa de mano que el Departamento de Actividades Culturales, el programa de música, ha preparado para ustedes. Creo que se ha repartido a la entrada de la, de la inauguración. Los conciertos segundo y tercero, que tendrán lugar las próximas semanas, se ocupan del futurismo musical en otras latitudes, en concreto en los Estados Unidos y en Rusia, en consonancia con la vocación de movimiento mundial que tuvo el futurismo. Aprovecho para contar, para decir que el audio de estos conciertos estarán. Eh, los audios de estos conciertos estarán publicados en la web de la Fundación durante los treinta días posteriores a su celebración y los conciertos que caigan en miércoles, como es habitual, se transmitirán en directo por Radio Clásica de Radio Nacional de España. Además de este ciclo, el Departamento de Actividades Culturales de la Fundación ha organizado un ciclo con dos conferencias a cargo de Juan Bonilla, escritor, buen conocedor del futurismo, y la profesora Llanos Gómez Menéndez, traductora de Parinetti y colaboradora de este proyecto. El conjunto de estos actos habla, elocuentemente, creemos, de la intención de la Fundación de ofrecer una programación cultural coordinada. Y ahora les pido un aplauso para el señor embajador de la República de Italia. Muchas gracias.
1: Queridos amigas y amigos, hoy nos encontramos aquí para la inauguración de una de las primeras, y posiblemente la más importante, de las exposiciones retrospectivas dedicadas a Fortunato de Pero fuera de Italia. El valor de esta exposición va mucho allá del soberbio conjunto de obras, objetos, documentos y fotografías que se muestran con un cuidado extremo, con creatividad y elegancia, dejando entrever un profundo conocimiento del artista. ¿Por qué? Según el estilo que caracteriza a la prestigiosa Fundación Juan March, en el panorama cultural español e internacional, a la exposición también se acoplan una serie de conciertos, conferencias y seminarios que nos sumergen en el fascinante universo de Pero. Una forma muy apropiada para acercarse a este artista irónico y extraordinariamente innovador, cuyo objetivo era el derribo de cualquier jerarquía en las artes. De los artistas es sabido que por medio de su sensibilidad logran anticipar el futuro, y el mundo vaticinado hace un siglo por depero se encuentra ahora ante nuestros ojos, la velocidad, una distinta percepción del tiempo, el arte que trasciende los lugares institucionales y se amalgama tanto con la vida que acaba confundiéndose con ella. De Pero, junto con los futuristas, lo había percibido, incluso antes de que las nuevas tecnologías irrumpieran en nuestras vidas, dándole un vuelco a casi todos los parámetros. Nos quedará asimismo de este viaje un precioso testimonio, un catálogo que es fruto de una pormenorizada y apasionada labor de investigación, muy bien documentada y que recoge numerosos textos inéditos del artista y del movimiento futurista. Estoy, por lo tanto, especialmente agradecido a la Fundación Juan March por haber llevado a cabo un espléndido proyecto dedicado a nuestro afortunado de Pero y por haber involucrado activamente en su realización a las instituciones italianas en España y quisiera en especial modo expresar mi agradecimiento a Juan March, presidente de la Fundación del mismo nombre, al director Javier Gomá y a Manuel Fontán del Junco, director de exposiciones y museos, y director de este proyecto, que ha sido coordinado por AIDA Capa. Un proyecto que representa un ejemplo excelente de la capacidad de entretejer, con talento y creatividad, intensas y proficuas relaciones entre lo público y lo privado, en pro de una mejor oferta cultural. Una oferta cultural de alto nivel, pero, al mismo tiempo, al alcance de todos los ciudadanos. Para poner en pie esta exposición, la Fundación ha establecido una estrecha colaboración con instituciones tanto públicas como privadas, tanto italianas como internacionales. Entre ellas cabe destacar el Marte de Rovereto, donde se encuentra la Casa de Arte Futurista de Depero los Museos Cívicos de Brescia, los Museos Cívicos de Milán y, en especial, el Castillo Sforzesco, del que me es grato saludar a su directora, Doña Francesca Rossi, que se encuentra presente en esta sala. Un gran número de coleccionistas italianos han brindado su colaboración y algunos de ellos se encuentran aquí con nosotros hoy. Si me permitís un fácil juego de palabras, este es sin lugar a dudas un proyecto expositivo futurista, también porque mira inteligentemente a nuestro futuro común en el ámbito cultural y contribuye a la construcción de un espacio europeo de la cultura que es cada vez más necesario para garantizar mayor peso y fuerza a la cultura europea. Por todo ello, he querido considerar la exposición De Pero Futurista como un evento muy representativo del espíritu de este semestre italiano de Presidencia de la Unión Europea e identificarlo muy meritoriamente con el logotipo de la Presidencia. Quisiera dejaros con esa bellísima iluminadora cita de De Pero, que todos conocemos, pero que conviene seguir recordando, y que parar el pensamiento y la creatividad nos restaría sin duda cualquier posibilidad de futuro. Cuando viva de lo que he pensado ayer, comenzaré a temer a quien me copie. Gracias con los mejores y más sinceros deseos de todo éxito para esta exposición. Buenas tardes.
0: Muchas gracias, embajador. A continuación, me gustaría brevemente eh, sumar los agradecimientos que ha hecho el embajador a otros amigos italianos, como Mauricio Escudiero, que ha estado detrás de esta muestra continuamente, como Roberto Piccini, como Máximo Cirulli, como Francesca Rossi, ya citada, como José María La Fuente eh, y Merrill Berman, que nos han vuelto a auxiliar generosamente con sus préstamos y que han ayudado a que esta exposición llegara a buen término. Eh, y me gustaría intentar brevemente eh, contar en qué consiste el proyecto expositivo de Pero Futurista, en qué consiste la exposición de Pero Futurista. De Pero fue un auténtico multitalento. Esta página del libro Imburonato es una especie de tarjeta de visita en la que cualquiera, en la que todos podemos leer, todo aquello a lo que de Pero se dedicó. Fue pintor, escultor, escenógrafo, tipógrafo, diseñador de vanguardia, diseñador de publicidad, diseñador de escenografías. Fue publicitario, fue arquitecto, fue eh, dramaturgo, fue guionista de cine, fue fotógrafo, se dedicó a hacer tapices, cojines, juguetes, objetos. Fue un verdadero multitalento y la pregunta es, ¿y ¿cómo es que de Pero no es un artista tan conocido...? ...como lo son otros futuristas de renombre... ...como pueden ser Bochoni, o Giacomo Bala o Luigi Russolo. Cuando se hace una exposición intentando presentar a un artista desconocido... Eh, ...uno tiene al principio el miedo de que el futuro público... ...el público potencial, las personas a las que van dirigida la exposición... ...puedan pensar, bueno, eh, y quizás eh, razonablemente desconocido... ¿no? ¿Por qué habría que recuperar a alguien que no se conoce... ...no, no deberíamos quizás invertir más tiempo en... ...seguir eh, conociendo a las personas a los artistas consagrados por el canon occidental... ...en vez de ocuparnos de hacer arqueología de los malditos raros y olvidados. No es esa la intención de esta exposición. La intención de esta exposición es explicar por qué de Pero no es tan conocido... ...como debiera serlo. Naturalmente me estoy refiriendo a fuera de Italia. En Italia es un artista futurista de primera división... ...por usar el símil futbolístico y como ha comentado el embajador... ...su obra está representada en los principales museos... ...y en las principales colecciones... ...y se le han dedicado innumerables exposiciones monográficas... ...ha participado en colectivas... ...y muchas exposiciones temáticas se han dedicado a su figura... ...sino fuera de su país... ...donde apenas ha sido representado con la ambición... ...que con modestia hemos querido hacerla aquí. De Pero es un artista eh, desconocido... ...aquí tienen el retrato psicológico de Marinetti de 1925... ...probablemente por tres razones... Primero, porque, como a todos los futuristas, le ha afectado negativamente el hecho de que, a partir de los años 30, las proclamas futuristas se sincronizan fatalmente con las proclamas políticas del fascismo italiano, algo que ocurre también con buena parte de la vanguardia rusa y con su transmutación en realismo socialista. En segundo lugar, si se tiene una visión excesivamente pinturocéntrica, y uso una expresión de Mauricio Escudiero, de la vanguardia, tendemos a dar más importancia a los artistas que han pasado a la historia por su pintura y tendemos a despreciar todo aquello en lo que de Pero fue un auténtico multitalento, el diseño gráfico, la publicidad, la escritura, la escritura experimental, como algo que pertenece como al reservorio de aspectos secundarios del trabajo de un artista. Y, en tercer lugar, eh, en los años 60 se produjo... ...una cierta división por parte de algunos historiadores del arte italiano... ...entre lo que se llamó el primo y el segundo futurismo... ...es decir, los futuristas de la primera época... ...los futuristas que acompañan o siguen inmediatamente a Marinetti... Eh, ...que en el año 1909 ya ha publicado el primer manifiesto del, del futurismo... ...en el periódico francés Le Figaro... Eh, ...y que llegan hasta que la Primera Guerra Mundial la guerra que Marinetti había definido como la única higiene del mundo, efectivamente, hace una labor de higiene y se lleva a la tumba a alguno de sus más eximios representantes, como Bochoni. Y el segundo futurismo sería el futurismo de los discípulos, de las segundas adhesiones que suceden cuando la guerra ha pasado. Como, además, el segundo futurismo está, digamos, mezclado o manchado de eh, política, digamos que... Las figuras más conocidas han sido las que han pasado a la historia, son las del primer futurismo. Y a nadie le extraña o a nadie le sorprende oír hablar de Bochoni, que muere en la guerra, por cierto, Balla, Carlo Carrà o el propio Filito, Filippo Tommaso Marinetti. El futurismo es suficientemente conocido. Eh, es inaugurado por Marinetti, como decía, en 1909, cuando publica el, la Fundación y el Manifiesto del Futurismo en el periódico francés Le Figaro, y en una de las páginas del libro atornillado de Depero Pero aparece una composición tipográfica en cuyo centro en negrita se lee «I futuristi sono i mistici de Los futuristas son los místicos de la acción. ¿Quiénes fueron los futuristas? Pues unos señores bastante atrevidos eh, que inauguraron la primera vanguardia, no hay nada parecido antes de 1909, y que se plantearon que si uno quería realmente ...fabricar lo realmente nuevo, lo radicalmente nuevo... ...lo primero que había que hacer era des destruir el pasado... ...porque mientras tengamos pasado no podemos concentrarnos... ...en aquello que es realmente radicalmente nuevo... ...que es el futuro, que es lo desconocido... ...de ahí la palabra futurismo... ...uno de los motos que ha pasado a la historia... ...y que mejor, eh, digamos, explican... Eh, ...cuál es la poética del futurismo... ...es aquella famosa frase, que parece una butad, pero no lo es... De Marinetti, en la que este declaraba que, por supuesto, un automóvil de carreras es mucho más hermoso que la victoria de Samotracia. Lo que hay que hacer con la Victoria de Samotracia es olvidarse de ella y fijarse en el automóvil de carreras, es decir, en la máquina, en la técnica, en la velocidad, en aquello que nos lleva hacia el futuro. De pero se apunta o es admitido unánimemente tardíamente en el futurismo. Esto es una foto de 1925, en la que aparece con Marinetti. ...y ambos están ataviados con dos gilets... ...con dos chalecos futuristas diseñados por De Pero... Eh, ...pero sin embargo... Eh, ...esto es un doble retrato de Marinetti por Depero ...que está en exposición y lo pueden admirar allí... Eh, ...De Pero eh, no llegará al futurismo hasta el año 15... ...cuando es admitido en el movimiento... ...de manera que en referencia a lo que contaba antes... ...de mmm, esta penalización que han tenido los pertenecientes... ...al segundo futurismo a Depero. Eh, digamos, una de sus primeras situaciones desafortunadas es que ni está con los primeros ni está con los segundos, está justamente en medio, en el año 1915. ¿no? Y antes de esa época, de Pero, nacido en Roberto, en fondo, perdón, en la provincia de Roberto, en el Alto Adige, en el norte del norte de Italia, es un artista simbolista, un artista eh, deudor de cierta poética pesimista, eh, de esos... Eh, digamos, de esos caracteres tipológicos tan típicos de algunos fines, algunos fines de siglo, de, lo, de los que es, me parece muy sintomático, este autorretrato absolutamente avejentado y entristecido de su primer libro, Spectature, un libro de poesía de 1913 previo a su época como futurista. Lo que ocurrirá con Depero es que entre el 13 y el 15 sufrirá una auténtica transformación, una auténtica conversión a la poética del futurismo. Eh, no tiene nada que ver la diapositiva que he puesto antes con el de Pero subiéndose al árbol de la vanguardia de 1915, descamisado y absolutamente feliz. ¿no? Igual que no tiene nada que ver eh, el dibujo estático que de Pero hace de sí mismo para la portada de su libro con, por ejemplo, este fotodinamismo, este retrato fotodinámico de Bochoni hecho por Antón Giulio Bragaglia, ¿no? donde creo que puede verse con mucha eh, digamos, con mucha claridad, la, eh, el contraste enorme que hay entre una pintura eh, no infectada de ese amor por la máquina, de ese amor por lo nuevo, la segunda es una fotografía, por cierto, y este fotodinamismo donde eh, Boccioni aparece con cuatro ojos y girando sobre sí mismo. ¿no? Cuando Depero va a, a Roma, perdón, en 1913 conoce a Marinetti, pero además tiene la suerte de que conoce a Boccioni, ...en una de sus primeras exposiciones, en la Galería Sprovieri... ...y a partir de ese momento, y por influencia también de su maestro Giacomo Bala... ...de Pero abandona el simbolismo del que había partido... ...y se concentra, como aquí, en esta obra dedicada a la electricidad... ...a los temas que formarían parte del repertorio del futurismo. Quizá el modo más claro de verlo es ver estas dos piezas, la izquierda... ...la pieza de la izquierda es una descomposición de cabeza, de Depero ...y a la derecha uno de los magníficos estudios de cabeza de Bochoni ...procedentes del Castelo Forchesco que están en la exposición... ...en la que se ve la enorme influencia que ejerce Bochoni en nuestro artista... ¿no? ...o, por decirlo de una manera más clara, la influencia que hay entre... ...la descomposición de una botella en el espacio de Bochoni también en exposición... ...probablemente es una de las piezas maestras, y la botiglia de Depero de 1916... De Pero no es solo un pintor o un dibujante. De Pero entra directamente en medias res en el mundo también literario, tipográfico, a medias entre el dibujo y la escritura de los futuristas. Eh, lo que vemos aquí son dos composiciones. La de la derecha es de Pascualino Canyulo, La de la izquierda es el Chine Amor de Carlo Carrà. Donde podemos ver eso que Marinetti había llamado ya en 1910 el juego de las palabras en libertad. La creación como un producto de la imaginación sin hilos. ...la creación como algo que está más allá de la gramática y de la sintaxis... ...un tipo de poesía en la que, como decía Marinetti... ...hay que usar el verbo en infinitivo. Eh, no hay que usar adverbios eh, y todo nombre debe tener su doble. De ahí también nuestro título de Pero futurista. De Pero se inventa una lengua, la onomalingua. Aquí tienen ustedes eh, la descripción que él mismo hace en el año 27... ...de lo que había inventado en el año 16... ...a la izquierda en italiano y a la derecha facsimilada y traducida al español, podrán encontrarla en el catálogo, la eh, versión española de esa especie de manifiesto eh, que quiere inventar una nueva lengua para un nuevo mundo. Muy pronto aparecen las primeras composiciones eh, parolíberas de, de Pero, como esta verbalización abstracta de Señora, que debe leerse como una especie de pentagrama y que está pensada para ser declamada y que, en buena parte, está formada por onomatopeyas. de Pero en 1915, admitido en el futurismo, es un hombre joven y feliz. En un documento que tenemos en exposición, habla que después de un año de tentativas, es el año 14, finalmente toma la resolución, urra, de hacerse futurista. Y lo firma en la Vía del Tritone, 125, la Galería de Futuristas, donde haría una de sus primeras exposiciones. Pronto eh, tiene exposiciones en las que eh, ya... Eh, es un artista que forma parte del movimiento, un artista del que eh, dice, Marinetti perdón, dice que es un artista potente, eh, bochoni declara que es un, vulcán, eh, un volcán, eh, Balla eh, habla de él como un artista ultrasensible y no contento con empezar a trabajar ya en la poética del futurismo, perdón porque me he ido del micrófono, eh, y empezar a trabajar ya en composiciones declaradamente no solo abstractas sino futuristas, como esta especie de... Mmm, ...mezcla de animal mitológico y mata. Eh, y, perdón, y, 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 y. moto, motocicleta, ¿no? eh, dinámica y veloz, en el mismo año quince. Eh, de Pero firma con Giacomo Bala, mucho mayor que él, el manifiesto de Reconstrucción Futurista del Universo, que es un manifiesto, eh, se debe a la pluma de Depero la mayor parte de su contenido en el que los presupuestos de Marinetti, los presupuestos de la fundación y el manifiesto del futurismo, la radicalidad de las propuestas del futurismo son reinterpretadas y revaloradas en el sentido de que si nos tomamos en serio la poética futurista, aquí lo que hay que hacer es reconstruir el universo entero de bases futuristas. No se trata solo de pintar cuadros que parece que son dinámicos, se trata de hacer cuadros en movimiento. No se trata solo de eh, salirse del marco, como hará balda, por ejemplo. Se trata de cambiar desde bases futuristas el modo de habitar, el modo de comer, el modo de saludarse, el modo de hacer política, el modo de relacionarse, el modo de hacer arte, pero no solo el modo de hacer arte. De Pero eh, aparece aquí con el característico gesto futurista del puño, pegando un puñetazo al presente y al pasado, abriéndose paso hacia el futuro en un gesto que recuerda eh, el dibujo de la derecha, que se ha llamado Puño de Bochoni, un dibujo de bala hecho en homenaje a, a Bochoni, en el que aparece una figura roja golpeando eh, lo que tiene enfrente eh, y que en este caso corresponde un, a un cartel de una exposición de futuristas, eh, de futuristas en eh, París en el año eh, 21, en mayo del 21. ¿no? De Pero eh, ya no es tan joven, De Pero es un artista de vanguardia, De Pero es un artista futurista y De Pero... ...empieza su trabajo como artista en el campo del teatro. Esta es una fotografía tomada en Milán, en el Trianón... ...en la que, obviamente, un posado que diríamos hoy... ...en la que Depero aparece como un auténtico mago de la escena... Eh, ...cosa que es y que probablemente podría haber sido mucho más... ...si eh, el contrario de su nombre, Fortunato, le hubiera acompañado... ...porque, eh, ciertamente en algunas de las circunstancias de su vida fue un artista relativamente desafortunado. ¿no? Por ejemplo, aquí está, y está también en exposición, una reproducción a escala real de la escenografía que Depero hizo para el canto de Ruseñor de Stravinsky, presentada o encargada por el Diaghilev de los ballets rusos. Eh, escenografía y figurines están en exposición que Diaghilev finalmente rechazó, no recuerdo ahora mismo, a favor de qué otra eh, propuesta. Obviamente, que en el año 13 de Aguilev, el dios de los vales rusos, hubiera aceptado la escenografía de los figurines de Depero, probablemente hubiera cambiado la suerte de nuestro artista. No fue así, eh, en cambio, sí ocurrió que años más tarde el ruso Larionov, que estaba afincado en París, plagió de una manera bastante descarada los figurines de Depero. ¿no? Depero, eh, aquí hay dos figurines para, eh, para el ballet, dos damas de corte chinas. Depero sigue trabajando en el campo del teatro, conoce en Capri a un tipo obviamente muy curioso, como se ve en la foto, es el de la derecha, el que tiene esa especie como de pieza en la cabeza, que es Gilbert Clavel, un dramaturgo suizo con el que de pero colabora ilustrando una novela cuyo título es «Una institución para suicidas», una institución poco recomendable, eh, y de pero con Clavel, con el que le une una estrecha amistad. Aquí hay a la izquierda un uno de los retratos, hizo cuatro de Claver, Paul de Pero, y a la derecha, eh, eh, uno de sus dibujos eh, para una institución para los suicidas con los que de Pero, eh, con quien de Pero, perdón, inicia una estrecha colaboración que acabará eh, culminando en los bailes plásticos. Un teatro con juguetes y autómatas que se inaugura en el Teatro de Ipícoli y que, como dirá de Pero, en fin, donde están los salvajes blancos y negros, con una un argumento relativamente complicado, jugando con lo mecánico y lo orgánico. Estas son figuras que realmente aparecían en escena, eh, con traje incorporado. Eh, todas las figuras del mundo teatral y mágico de Depero están reunidas en el que probablemente sea uno de los cuadros icónicos de la exposición, una obra de gran formato perteneciente a la colección Mattioli, eh, que se llama Mis bailes plásticos, que es una especie como de resumen de todo el mundo mágico de Depero. ...de esos bailes plásticos hay, como dice de Pero... ...que es un auténtico genio de la autopublicidad... y ...de la autopromoción... ...hasta 11 clamorosas representaciones... ...en Roma en 1918... Eh, ...y eh, de Pero no se queda ahí... ...sino que comienza toda una investigación... ...que le hace un antecedente del teatro experimental... ...y es muy difícil ver estas piezas... ...y no pensar en Tangeli o en Panamarenco... Eh, ...en todo lo que tiene que ver con eh, los escenarios móviles... ...y ruidosos y sonoros... ...de Pero empieza a fabricar lo que llama... ...complejos plásticos motorruidistas... ...es decir, escenarios que se mueven, que hacen ruido... ...que huelen, eh, maquinarias en las que está a las que está adherida una pistola... ...que dispara, eh, máquinas escenográficas, en definitiva... ¿no? ...complejos plásticos. ¿no? Y eh, comienza o sigue con un tipo de pintura... Eh, ...en la que la huella del gran grafista que era se ve muy clara... ...y que caracteriza al tipo de futurismo que de Pero practica. Este es un cuadro que nos ha ayudado mucho a la hora de enfocar... ...cómo debíamos plantear el espacio positivo. Se llama Chitá mecanizate hombre. ciudad mecanizada por las sombras... ...en las que es obvio cómo de Pero construye y reconstruye los espacios... ...a base de sombras, de masas de color y, por supuesto, del negro. También es característico del futurismo de, de Pero el toque mágico, casi de realismo mágico, surrealista, ¿por qué no? Y, finalmente, en 1919, eh, compatibilizándolo con su dedicación al teatro, funda en Roberto la Casa de Arte Futurista de Pero, que hemos intentado abocar en la exposición con esa especie de construcción. Esto es algo que hoy es muy común. Cuando nos dicen que Jeff Koons tiene a su servicio a 45 asistentes, que Sol Luis ha hecho todos sus murales de pared... Eh, con asistentes o que Warhol trabajaba en una factory donde había realmente gente que trabajaba para él, eh, nos parece una cosa enormemente contemporánea. Pero este señor en 1919 creó una casa de arte futurista desde la que se dedicó, eh, con la que estuvo presente en ferias internacionales, una de ellas, por ejemplo, la famosa Exposición Internacional de 1925 en París, la exposición donde eclosiona el art déco, y desde la que se dedicó él y su mujer, este cuadro se llama Yo en mi amoglie, y es una casa, obviamente, él está pintando y su mujer tejiendo, desde la que se dedicó ...a trabajar haciendo no tapices... ...como obras de segunda categoría... ...sino lo que él llamaba cuadrinstofa... ...o sea, cuadros tapices... ¿no? ...pintando, como este maravilloso... espacialitar Lunari... ...haciendo retratos psicológicos... ...aparte del de Marinetti... ...este es el de su amigo Fedele Azzari... ...el aviador... ...que aparece por una parte... ...como hombre de mundo... ...como hombre mundano con su smoking... ...y acompañado de una señora... ...y por otra parte como el autómata, ...aviador mecánico... Eh, que sería eh, uno de los primeros eh, que acabaría impulsando lo que después el futurismo cogió como una, como una cosa propia que es la, la aeropitura eh, la importancia que tuvo para el futurismo el avión si a Marinetti en 1909 el, un automóvil de carrera le parecía más hermoso que la victoria de Samotracia sobra decir que le parecía un avión le parecía, en fin, lo máximo alcanzable ¿no? de pero antes del vuelo de Pero, después del vuelo, con su amigo el aviador y editor Fedele Azzari. Aquí hay unas piezas que están en exposición precisamente para llamar la atención sobre la importancia que tuvo la aeronáutica en la configuración del, del eh, futurismo posterior, con obras de Bruno Munari, Tato Masoero. Pero, de Pero, que le dice a Marinetti que él no va a dedicarse a la, a la aeropitura, porque para eso necesitaría tener un, cuatro o cinco horas de vuelo semanales, decide que él va a seguir arraigado a la tierra eh, y que va a hacer suyo lo que llama el estilo de acero. Este, esta obra se llama Alto paisaje de achayo y es una obra que es obviamente un paisaje, un paisaje rural pero que está lleno o está pintado eh, a base de masas que evocan obviamente los grises de la maquinaria, del acero, del hierro. ¿no? Desde la Casa de Arte Futurista de Pero va a la primera, eh, al primer Salón Internacional de Artes Decorativas en Monza, con una sala completa, obviamente decorada por él, a la Sala Trentina de la Bienal de Monza, al Gran Palais, en la exposición del 25, al Pabellón Futurista, junto con Prampolini, en la misma exposición. Eh, como he dicho antes, se dedica a fabricar eh, grandes tapices. Este es cabalcata fantástica y lo pueden ver en exposición si no lo han visto ya. Eh, ...hace, eh, aparte de cojines... ...también panchotos o gilets o chalecos futuristas... ...aquí tienen el suyo a la derecha y el de marinete a la izquierda... ...juguetes, como los maniacuori del centro... ...o el caballero piumato de la derecha... ...o la figura de la izquierda... ...diseña bares, como este, que era las delicias de más de uno... ...el cabaret del diablo que estaba dividido en tres ambientes... ...el infierno, el purgatorio y el cielo... ...probablemente la zona de la barra... ...y eh, desde eh, esa experiencia... ...empieza a configurar algo que también hoy en día nos puede parecer tremendamente contemporáneo... ...y que de Pero, de lo que de Pero era ya perfectamente consciente en los años 20... ...y es lo que él llama la necesidad de autorreclame... ...la necesidad de autopublicidad y de autopromoción que tienen los artistas. Una idea que dice inteligentemente de Pero en otro texto que él no ha sacado de su experiencia... ...en lo que probablemente hoy llamaríamos el mundo del marketing y la publicidad o de la empresa sino que la ha sacado de sus visitas a los museos de arte, donde uno obviamente es consciente de que el arte no ha sido nunca otra cosa más que publicidad y propaganda. Se dedica a la publicidad para multitud de empresas italianas, revistas, eh, hace arquitectura tipográfica, como este maravilloso pabellón del libro para la empresa Tuminelli Treves, Oeste para la belleza trident, eh, para la eh, eh, Feria de la Venecia Tridentina, gracias a un préstamo de Roberto Piccini, tenemos el original de este dibujo en la exposición. Hace cuadros publicitarios. Y a Luca Poldi, que nos acompaña y que ha hecho un estudio muy pormenorizado... de las obras de Depero, ha descubierto por rayos X que en el extremo superior izquierdo de esta obra se puede leer Motobianchi, es decir, es un cuadro, pero es también un cartel publicitario. Hace los pabellones para Campari, quizá Campari. Nos acompaña también Pablo Cavallo, del Museo Campari de Milán. Quizá Campari es lo que, eh, en fin, la empresa que le ha dado a De Pero, eh, el, el mayor conocimiento. Y, como cualquier publicitario, pues, eh, De Pero hace el listado de las empresas eh, con las que ha trabajado. Periódicos, hoteles, bares, revistas. En 1927, De Pero publica, encuadernado con estos dos tornillos de acero, De Pero Futurista... ...1913-1927, que es lo más parecido que ha hecho nunca un artista... ...a lo que sería el book de un modelo o de una modelo. Es decir, el documento en el que se recogen todas las fotos... ...o toda la documentación relativa a los trabajos de ese artista. Aquí eh, se contienen sus manifiestos, fotos de sus obras, textos... Eh, ...reproducciones, anuncios, manifiestos, manifiestos de otros artistas... ...loas y proclamas a Marinetti, eh, síntesis autobiográfica... ...y con ese libro... Eh, ...bueno, manifiestos murales en los que explica a base de círculos, de, de, de círculos que giran... ...cómo el futurismo sale del impresionismo y del cubismo... ...pero es una poética completamente distinta. También este es un texto que hemos traducido para ustedes en el catálogo... ...y que además hemos reproducido facsimilado. Eh, en definitiva, de Pero se convierte en esos años, en los años 20... ...en una especie como de central de acción, un volcán en permanente ebullición... Eh, ...que se las ingenia para producir cientos de miles de proyectos... ...y que en un momento determinado hace algo absolutamente inédito... ...en el mundo del futurismo, que es coger las maletas... ...y marcharse a Nueva York. En un momento en el que eh, París seguía siendo... ...la dirección de referencia del arte... ...del arte moderno. De Pero se va con bastante mala suerte, también esto es desafortunado... ...a Nueva York, porque como ustedes saben... Eh, ...probablemente el año 29... Ha sido el año menos recomendable del siglo para aparecer por Nueva York, por el crack del 29. Y, efectivamente, eh, de Pero, en el fondo, eh, cosecha un fracaso en los dos años y medio que pasa en Nueva York. Pero descubre algo que, en parte, es eh, dramático, pero, en parte, nos hace aprender mucho. Y es que descubre, como ya había dicho antes eh, Duchamp, que la verdadera ciudad futurista, que los ideales del futurismo, en buena medida, se han realizado en Nueva York. Si usted quiere dinamismo, simultaneidad, fuerza de la técnica, eh, grandiosidad mecánica, váyase a Nueva York, incluso a Nueva York de los años 30. Él se siente eh, como un, lo dice así, un mulo metropolitano, perdido en la gran ciudad y en el año 30 decidirá volverse a su tierra. Pero, entre tanto, hace sus tarjetas de visita, se presenta como artista, se presenta como artista total... Consigue encargos, hace gamerradas futuristas, como esta postal del Metropolitan Museum de Nueva York diciendo: Destruyamos y Musei, destruyamos los museos. Hace portadas de revista para Atlántica, para Movie Makers, hace tablas para Oliveras, dibuja maravillosas chinas, todas ellas están en la exposición tituladas Paramount, Subway, Gratachelie Tunnel, New Babel, en fin se empapa de lo que, de la ciudad que llamó Nueva Abel, la Nueva York de los años 30. Esta es una pieza enorme, eh, un préstamo de Roberto Pistini también, muchas gracias, que está en, eh, en, digamos, centrando la sala dedicada a la experiencia eh, neoyorquina de De Pero en nuestra exposición. De Pero, que acumula continuamente las noticias sobre sí mismo, nos ha dejado un archivo inmenso que nos ha podido eh, dar muchas pistas con respecto a su ...a su éxito o menos éxito en Nueva York... ...también su trabajo se ve invadido de iconografía... ...que ya no es tanto italiana como más bien neoyorquina... Eh, ...hace publicidad para la empresa Venus Pencils... ...consigue publicar incluso algunas portadas para Vanity Fair... ...y en el año 30, a bordo de la motonave Roma... ...vuelve a su querida Italia... ...y la Italia que se encuentra es una Italia... ...en la que conviven las grandes exposiciones del futurismo como esta, organizada en el Palacio de la Exposición del año 33, eh, donde Marinetti eh, está adquiriendo peligrosamente las, casi las características fisionómicas del Duce, de Benito Mussolini, donde, obviamente, la vanguardia artística y la vanguardia política se han sincronizado. Puede verse en este grupo de eh, futuristas con Marinetti vestido eh, en el centro eh, de oficial y a la derecha de pero con su abrigo y su sombrero. Eh, un ejemplo de esta sincronización puede ser este póster, que no es de Depero, sino de Chanti Chavinsky, un eh, suizo afincado en Italia, eh, de homenaje, pues digamos, a la presencia eh, pues casi absoluta, a de, de, de la mayoría casi absoluta del partido fascista en Italia y a la derecha a la fascista, eh, una pieza hecha por Depero Pero eh, que forma parte de una especie de eh, homenaje, es un tapiz... ...a eh, una sección de la Fuerza Aérea Italiana... ...o esta proclamación y triunfo de la Tricolor... ...que es también un canto a la Italia del Dechenale. ¿no? Pero sigue haciendo sus cosas completamente aparte... ...de la política, así decirlo, o de los encargos públicos... ...como este lírico radiofónico, poemas radiofónicos... ...publicado en el año 34, un libro de poemas... ...para eh, declamar en la radio y trabajando en esa línea que comentaba antes de futurismo, con algunas impregnaciones de cubismo engrasado en la estética de la máquina eh, y con algunos ramalazos de realismo mágico y surrealismo que le, caracteriza, que le caracterizó toda su vida. Esta es la pieza con la con lo que la exposición termina, se llama Cantiere Sonoro, Taller Sonoro. Está en la última eh, sala de la exposición y con ella termina la exposición y también… Esta presentación que he pretendido hacerles. Cuando hemos intentado sacar de fondo, del fondo, de, de su fondo natal a la superficie, a de pero, no hemos querido hacerlo porque nos parezca, como he dicho antes, que debemos hacer ejercicios de arqueología expositiva, sino porque nos pareció, cuando le conocimos, que era mejor un mundo con de pero que un mundo sin de pero. Y porque el artista merecía eh, que se le dedicase un proyecto expositivo en nuestro país. Eh, porque en el fondo. El futuro próximo del que habla esta foto es una foto en la que aparece de Pero con Azzari, de Pero saludando, subiéndose a un automóvil. El futuro próximo de, de Pero es hoy. El otro día recordábamos una frase muy citada del viejo Chesterton que decía que hay dos maneras de llegar al sitio en el que estás. Una es dar la vuelta al mundo y la otra girarte sobre ti mismo. En este caso hemos dado la vuelta al mundo intentando seguirle la pista a un artista poco conocido y nos hemos dado cuenta de que en realidad estábamos hoy en el presente que el futuro de Fortunato de Pero es hoy. Muchas gracias.